0: Olá, Quedas Olá, tudo bem?
1: Tudo bem, estamos a gravar na véspera do jogo 1 da final da NBA temporada 2022 entre os Warriors e os Celtics Portanto, acho que não há melhor momento do que este para te perguntar diretamente e sem rodeios qual é o teu palpite? Não para o jogo 1, mas para toda esta final
0: Só quem ganha ou já com o... Quem ganha
1: e em quantos?
0: Pronto, quem ganha, vou dizer Warriors Uh, Enquanto estive assim um bocadinho indeciso sobre o que, o que achar sobre isto Mas as minhas dúvidas acabaram por ir para o, o básico de jogo 7 Pronto, Warriors em 7
1: Portanto estás a repetir o que eu disse antes dos playoffs começarem Que os Warriors a serem campeões em 7
0: Já nem me lembrava
1: Achas que isto é um pouco como a discussão rondo, já me Nelson nem que tu acabas por dizer o mesmo do que eu só bastante mais tarde?
0: Uh, se tivesse exposto Warriors Celtics das finais, sim.
1: Sim, mas ninguém precisa de saber, ou de relembrar que eu pus os Celtics a perder na primeira ronda.
0: Sim, tipo... Ninguém tem de saber disso, o que interessa é que tens razão em relação aos Warriors, portanto, é, isso, é só isso que interessa. E algo dentro de ti sente o um mínimo conflito entre quer ter razão barra quer que a minha equipa ganhe, ou nem por isso?
1: Não, eu quero sempre que a minha equipa ganhe, não preciso de, de ter razão. Agora, se acho que a minha equipa vai ganhar, não acho. Portanto, neste caso, dando já também aqui o meu palpite, estive a pensar nisso hoje durante um dia inteiro de praia, na verdade foi só uma tarde de praia, uh, portanto, vou dizer Warriors em 6. Portanto, os Warriors são campeões em Boston, no jogo 6, numa série em que as duas vitórias dos Celtics... Não são em casa, são ambas em São Francisco. É o meu palpite, não sei se é arrojado, se não, não sei se queres comentar. Ou
0: seja, achas que fica um a um ao início, depois os Warriors fazem duas vitórias em Boston, os Boston recuperam ganhando um jogo em, em Golden State outra vez para fazer 3-2, e depois os Warriors voltam a ganhar fora para fazer 4-2?
1: é uma das duas formas que existe para ficar assim é essa que eu acho eventualmente também poderia os Celtics poderiam ganhar os dois primeiros jogos em São Francisco e perder os outros isso coaches. pode ser varridos à
0: maluca sim. Mas, que é provável, mas
1: sim, acho que para ninguém ficaria a ganhar com isso acho que nem o coração dos Debsos Celtics merece isso portanto acho que é divide estou mais inclinado para o jogo 2 depois os Warriors vencem dos jogos em Boston, uh, nova vitória em São Francisco dos Celtics e, e Curry e companhia fecham no jogo 6.
0: Eu acho genuinamente que, embora eu acho que seja perfeitamente possível que os Celtics ganhem, não acho que seja de todo descabido, uh, eu acho que os Celtics ganhando será sempre uh, tipo a rasca, ou seja, 4-2 ou 4-3 será sempre duro. E acho que se a alguma dessas equipas ganhar, engrenar e ganhar com mais facilidade, a ser alguma é os Warriors. Ou seja, acho perfeitamente possível o Warriors ganhar em 4-1, o inverso acho menos provável. Percebes? Tipo, os Celtics é dominarem dessa forma. Uh, mas acho que é perfeitamente possível os Celtics ganharem também, tipo, há um caminho possível para eles ganharem, sem dúvida.
1: Sim, eu esteve, lá está, passei o dia a ouvir boa parte dos podcasts que se fizeram, dos episódios que se fizeram esta semana. Quer dizer, devem ser feitos muitos mais, mas uh, Zé Clou, Miss Match, uh, Bill Simmons, a ouvir várias opiniões, acho que, que acabei por... Não, não mudei muito a relação do que começava obviamente fui ouvindo novos, novos argumentos e há uma coisa que me espanta muito, não sei qual é a tua opinião sobre isso, que é, depois também já estive a ler uma coisa sobre, sobre isso esta, esta noite, que o, portanto, as casas de apostas dão um vantagem aos Warriors, mas tudo o que é uh, analytics e sites, de, seja o FiveThirtyEight ou outros, dão um claro favoritismo aos Celtics, e quando eu digo claro, é, acho que é 80% no 5-38 e 85% no, do, na métrica da ESPN, Algo que na verdade já mesmo nas meias finais de conferência, aliás nas finais de conferência quando havia só quatro equipas, ou quando já havia só quatro equipas, uh, também havia um favoritismo que pareceu absurdo para os Celtics. A verdade é que os Celtics têm, avanç... têm vindo a avançar nos playoffs, mas é fácil para ti perceber porque é que este número está tão elevado?
0: Eu acho que este é o caso em que há um intangível que é difícil para os se medirem que é experiência. Né? Tipo, os analytics não contemplam uh, brutal, o brutal desnível de experiência entre as duas equipas. Só avaliam o que fizeram até agora. Né? Avaliam o que têm vindo a fazer. E a verdade é que o jogo dos Boston, a nível de ataque, é muito analytics friendly e a nível de defesa, def uma boa defesa, ajuda muito em, na maioria das métricas de, de analytics. Portanto, não me choca que as analytics uh, caiam mais para os Celtics, mas eu acho que também é claramente influenciado pelo facto de as analytics, uh, não é, tipo, uma análise do que os Boston fizeram até agora, só avalia o trabalho feito, entre aspas, até, até agora. Não avalia quão mais difícil ou não será manter essa produção num palco da final contra uma equipa mais experiente. E, portanto, eu acho que é isso que dita esse desnível. O que, mais uma vez, não me choca que há, há um argumento perfeitamente plausível em relação a achar-se que os Celtics vão ganhar, mas este acho que é um dos raros casos, e eu sou muito pro analytics de um modo geral, mas em que, pronto, as analytics têm dificuldade em contemplar pressão do momento, esse tipo de coisas. tentar avaliar depois uma coisa mais puramente matemática, o que eles têm feito até agora e projetar que continuam a fazer o mesmo no contexto final. Até porque não há maneira nenhuma de ajustar analytics em relação ao que acham que os Celtics vão fazer na final, porque não há historial disso. Fruto de ser uma equipa também muito jovem. Não, é? tipo, não, há, nenhum, não há nenhum dado sobre como Tatum na final, como Jalen Brown joga na final, como Marcus Smart joga na final até mesmo como a Lord joga na final porque é a primeira vez que ele lá chega. Ou seja, tipo, acho que há alguma falta de dados para contrapor uh, para prever essa, pronto, essa quebra ou não possível, não é? Tipo, acho que as analytics presumem que o Tatum vai continuar a jogar exatamente tão bem agora uh, e fazer o mesmo na final. Mais uma vez, é possível, mas não é garantido.
1: Falaste muito da, da experiência, era um dos temas que eu queria trazer hoje há, até ditei sobre isso há não muito tempo. Que, o, que no ano do primeiro título dos Warriors desta geração, portanto com, já com Curry, Clay Thompson e, e Draymond Green, foi a época do rookie do jogador mais antigo do Celtics, que não é necessariamente o mais velho, o mais velho é o Lordford, mas o jogador que está há mais tempo no Celtics é, é o Marcus Smart, que foi escolhido no draft de 2014, portanto lá está a época de 2014-2015 o primeiro título dos Warriors, e o Smart, na verdade, é a primeira escolha de draft, de primeira ronda e lotaria, que surge pós-troca com os Nets. É aquela época em que os Celtics, depois de várias presenças consecutivas nos playoffs, falham. Têm ali o, o mesmo registro que os Lakers, até há um sorteio para decidir quem é que escolhe primeiro. E, e chega o Marca Smart, e a partir daí a equipa vai-se construindo aos poucos, sendo que esta equipa já é radicalmente diferente da que conseguiu uh, a primeira final de conferência da era Marcus Martin, 2016-2017, já havia Jalen Brown também, mas na sua época de rookie com, com pouco protagonismo. Achas que isso de facto terá um peso bastante grande em que lá está? Hoje o, o Jalen Brown, não sei se, se ouviste ou se está uma referência a isso na conferência de imprensa, eu estava a falar precisamente de, de estar ainda bastante longe da NBA e estar a ver esta equipa dos Warriors a fazer a diferença entre 2014 e 2015 onde lá o John Brown nem sequer sabia se ia para, para acho que ele é da Universidade da Califórnia não sabia sequer que futuro seria, provavelmente até naquela altura que, que a professora lhe disse que, que era mais fácil ir encontrá-lo numa prisão do que necessariamente num corte de basquetebol da NBA
0: Ah sim, e em relação à experiência até estive a fazer as contas um, com a Lorford no lineup uh, do 5 inicial a idade média dos Celtics é 27 mas se trocares a Lorford por Grant Williams essa, a média do 5 inicial dos do Celtics é 24 ou seja, está uma equipa muito jovem que só tem uma média de idades 27 porque a Orford tem 35 é, enquanto com os, os Warriors Uh, a, a média de, dos Warriors ali até à volta de vários lineups anda à volta de, de, de 29 entre 24 e 29 vai uma gigante diferença e uh, faz-me lembrar também um pouco esta equipa do Celtic que poderá ter o problema entre aspas, que por exemplo uma equipa do Standard teve quando chegou à final muito cedo em que o talento estava lá todo e esse talento chegou para fazerem várias vitórias, algumas até inesperadas ao longo dos playoffs mas pronto, mas quando apanharam contra uma equipa, com uma equipa muito rotinada, com veteranos, com muitos anos na liga, essa falta de veterania sentiu-se. Se vai acontecer com os Celtics ou não. Eu não acho que seja garantido, mas acho que é perfeitamente possível. E até porque o historial da NBA, de jogadores muito, muito novos a chegarem à final e começarem logo uh, a dominar, é relativamente escasso. E mesmo os casos que tens de jogadores que dominaram desde muito novos logo nas finais, lembro-me, por exemplo, do Magic Johnson nos Lakers ou do time Duncan nos Spurs, eles eram muito novos, mas estavam rodeados de variadíssimos veteranos. No caso do Magic, até estrelas grandes estrelas da NBA. Portanto, não é bem uma equipa toda de talento jovem, criado em casa, chegar à final, tipo, tão cedo e consegui ganhar é relativamente sem precedentes. Aliás, mesmo a, a própria equipa dos Warriors que ganhou o seu primeiro campeonato foi provavelmente das mais relativamente novas que o fez e eram ainda assim mais experientes que, que estes Celtics. Mas, mais uma vez, isto é o problema disto, tipo, desta questão especificamente, é que é completamente intangível é perfeitamente possível que se venha a revelar que, no grande momento, todos estes jogadores mais jovens dos Celtics não acusam de todo o momento e jogam ao seu melhor. A única razão porque eu tenho esta minha reserva é que um dos poucos, um dos poucos pontos fracos dos Celtics ao longo destes playoffs é exatamente terem que por vezes quebrarem quando é preciso ganhar o jogo, quando é preciso rematar, ou seja, eles quebraram muitas vezes em últimos períodos e Uh, não souberam um bocadinho lidar, não, não souberam pôr o que eles costumam dizer, né? pôr o pé na garganta e fechar a coisa de todas. E os Celtics têm sentido alguma dificuldade em fazer isso. E isso é claramente falta de experiência. E pronto, e é esse o meu grande medo para os Celtics em relação à chegada a esta final.
1: Falámos da experiência, vamos falar agora do cansaço. Os Celtics fizeram 18 jogos durante os playoffs. Começaram com a sweep com os Nets, mas depois precisaram de dois jogos, sete, para eliminar Bucks e Heat. Os Golden State Warriors fizeram 16, portanto têm menos dois jogos nas pernas. Têm mais três dias de descanso. E vamos olhar para os minutos por, por jogo. Lá está, não só fizeram menos dois. Depois temos aqui o Curry. Nos playoffs está com, com menos de 34 minutos por jogo, o Draymond Green está com 30, o Klay Thompson, eu agora estou aqui a mudar de, de separador enquanto falo, mas o Klay Thompson está com 35, do lado do Celtics o, o Teirem está com 41, o Smart está com, não está a ajudar agora, o Smart está com 36 minutos e meio e o Jalen Brown com 38 minutos. Ponto Achas que isto vai deixar fatura tal como... Estou é um, a recuperar aqui um tema que já te tinha perguntado uh, salvo erro durante a série com os Bucks, na altura em que o Teiram estava sempre a fazer uh, 42, 43, 44 minutos. Achas que esta fatura se vai uh, a, a ser apresentada nesta final e também por isso aquilo que falavas há pouco, os olhos até podem ter uma vitória mais tranquila?
0: Eu acho que é perfeitamente possível e acho que e voltando até à tua teoria de que os, de que os Celtics conseguem roubar um jogo em, pronto, em, na casa dos Warriors, em São Francisco, eu acho que a adrenalina inicial vai levar a que essa diferença de resistência não se sinta tanto nos primeiros jogos, na minha opinião. Mas acho que com o avançar da eliminatória, e embora haja mais jogos de descanso na final, mas acho que com o avançar da eliminatória é possível começar -se a sentir essas mazelas Aliás, os próprios Celtics foram vários jogadores a entrar e a sair da equipa por todo o tipo de mazelas, incluindo o Robert Williams. Uh, destaque especialmente para ele, apesar dos, de jogar menos minutos. Uh, e acho que os Warriors também, fruto de terem tido uma chegada à final um pouco mais descansada, também se, podam, pronto, se puderam dar ao privilégio de descansar um bocadinho os seus melhores jogadores. E acima de tudo... Principalmente numa equipa que, cujas rotações envolvem tanto é, trocas constantes e motion constantes, os jogadores sempre a correr de um lado para o outro. Eu acho que nesse aspecto ajudou muito o... Uh, um, ter um jogador como o Jordan Poole é uma grande vantagem para os Warriors porque permite-lhes, a qualquer momento do jogo, darem um descanso relativamente folgado, seja ao Curry, seja ao Clay. E não perderem assim tanto com isso. Porque simplesmente é nesses momentos que o pool fica com mais bola e toma ele conta do ataque. E, ou seja, nesse aspecto, essa rotação de três a guard, permite aos Warriors, terem sempre dois lançadores fresquíssimos, prontos a lançar de todo lado, enquanto o resto da equipa faz o trabalho sujo. Nomeadamente o Wiggins a defender o, o winger principal, que há de ser o Tatum. E o Draymond Green e o, Ke e o Kavon Looney é concentrado-se mais em ressaltar, defender e ir trocando a bola. Ou seja, os Warriors conseguem ter uma equipa mais construída para poder dar esse descanso. Enquanto que os Celtics, apesar de terem remodelado um bocado o seu jogo e estarem a trocar mais a bola, continuam muito dependentes da produção de Tatum e Brown para, pronto, para vingar dos momentos mais decisivos a nível do ataque.
1: Eu não vou dizer que os Warriors são uma equipa má defensivamente, porque não são, mas parece-me aqui, sobretudo nos matchups que foi havendo nos últimos jogos, eu diria que tanto os Bucks como o Zid têm características defensivas que conseguiram afetar mais os Celtics do que provavelmente os Warriors Exato. vão conseguir, sobretudo na posição de base. Achas que essa poderá ser uma vantagem para o Celtics uh, para atacar este jogo, tendo tanto o Tatum, o Brown, o próprio Marcus Smart, não necessariamente tratarem melhor a bola, mas não terem, uh, seja o, o Kyle Lowry, o Oladipa, o, o Drew Holiday, os jogadores que, que em certos momentos das séries fizeram bastante moça nos, naquela série de turnovers que o Celtics faziam, sobretudo nas derrotas, nos Warriors, sendo uma equipa que é claramente melhor no ataque do que qualquer uma que, o, que os Celtics se enfrentaram até agora, poderá ser algo que faça pender a balança ligeiramente mais para os Celtics, falando apenas de, de matchups, comparando umas séries com as outras?
0: Eu acho que é possível, se bem que eles estão relativamente equilibrados a nível de ataque e defesa, porque eu estive a verificar também os, os ratings ofensivos e defensivos de cada equipa nos playoffs este ano, e os Warriors têm o segundo melhor ataque e a sexta melhor defesa e os Celtics têm o sétimo melhor ataque e a segunda melhor defesa ou seja, estão um bocadinho diametralmente opostos mas dentro do bom em qualquer uma das áreas o que eu acho é que os Warriors embora também consigam volta e meia cometer, provocar turnovers que levam a as jogadas rápidas para o ataque e ao contrário dos hits os Warriors têm executantes quase perfeitos para não falhar nesses, nesses contra-ataques rápidos. Um, eu acho que os Warriors simplesmente vão defender de forma diferente. Acho que esta series não vai ser tão física, mas isso não quer necessariamente dizer que não vai ser uh, tão bem defendida. Se eu acho que os Warriors vão defender tão bem como os Bucks e o Sheet defendem, não. Mas acho que o modo como os Warriors defendem está menos dependente de, de matchups diretos. Embora os vá haver, eu antecipo muito o Wiggins em cima do Tatum tentando fazer parte do mesmo que ele fez ao, ao Luca. E embora o Luca tenha jogado incrivelmente bem porque é o Luca. Mas vê-se claramente pronto, que o Wiggins ajudou a, a calmá-lo, pelo menos, a cansá-lo. Hum, eu acho que os Warriors são acima de tudo uma equipa muito inteligente que a, trocam de esquema defensivo como nenhuma outra equipa na Liga. Estão constantemente a mudar, só para quanto mais não seja, para deixar o adversário um pouco à Nora sobre o que é que vem a seguir. E uh, os Celtics vão ter uma decisão interessante nas mãos. Porque numa equipa como, como Dallas, em que há um jogador ofensivo focal, obviamente que esse ataque estava muito focado em procurar o Miss Match para pôr um jogador inferior em cima do Luca e permitir ao Lucas ter mais espaço, seja para atacar o sexto, seja depois para encontrar um lançador, uh, no caso de, de haver double teams. No caso dos Celtics, é um bocadinho diferente, porque eles não jogam, pelo menos uh, uh, mudaram um pouco essa postura, jogam um bocadinho mais uh, trocando a bola por todos e tentando que todos toquem na bola. Isso vai levar é que a defesa dos Warriors, uh, por exemplo, eu duvido que os Celtics vão fazer uh, muita caça ao Curry, né? tipo, por exemplo, a tentar apanhar o Curry no, no Switch, e acho que se o tentarem fazer, vão sofrer um bocado, porque eles podem muito bem fazer a quem quer que seja que tente caçar o Curry, seja um Brown, seja um Tatum, seja um Smart, os Warriors facilmente, ou com relativa facilidade, podem aplicar a mesma estratégia que fizeram com o Luka Doncic, que foi de atacar, uh, fazer pressão automática e um double-team rápido para obrigá-lo a atrasar um pouco o ataque e permitir ao Curry voltar ao seu matchup logo a seguir. No caso do Luka Doncic, isso tinha de ser muito rápido, porque ele passa muito bem e a bola iria, invariavelmente, ficar com alguém que estaria sozinho. No caso do Tatum, Brown e Smart, Vamos, eles vão ter que ter algum cuidado que se os Warriors fizerem esses pequenos esses mini blitz ao portador da bola tanto Tatum como Brown como Smart são propensos por vezes a fazerem passes um pouco descuidados e isso se acontecer depois pode levar aos tais contra-ataques venenosos dos Warriors em que podes passar de uma jogada em que ias marcar né, tipo, com estes swings de 5 6 pontos numa só jogada uh, por causa desse problema ou seja, eu acho que os Warriors os Celtics têm alguma vantagem aqui e vão ter um pouco mais de espaço para trabalhar, mas acho que vão simplesmente ter trabalhado de forma diferente e eu acho que os Warriors vão testar o compromisso dos Celtics em jogar partilhando a bola acho que vão tentar frustrá-los e vão tentar um bocadinho convencê-los a começar a jogar mais em ISO com Tatum e Brown que, dado que são dois muito bons executantes, pode haver jogos em que resulte e em que Uh, as jogadas vindas dessas isolation plays resultem em cestos relativamente fáceis mas também pode levar a muitos erros cometidos portanto vai ser interessante esse duelo estratégico
1: Há aqui outro ponto estratégico que eu também acho bastante interessante que é a forma como portanto, os Orias são a melhor equipa ofensiva que os Celtics já defrontaram ou ainda não defrontaram uma equipa tão boa ofensiva ofensivamente, provavelmente Uh, com estes desafios que os Warriors dão a uh, mais semelhante uh, foi mesmo os Nets logo no início em que era preciso defender e defender bastante bem o perímetro sobretudo por culpa de, do duran e do Kyrie por outro lado, uh, se o, o Giannis era a grande ameaça dos Bucks e o Butler era a grande ameaça dos It, aqui temos a grande ameaça, é um jogador de, de claramente backcourt o que de alguma forma, eu não sei qual é a tua opinião, mesmo que acredito que tanto o Jalen Brown como o Teira passem por lá alguma vez, há aqui um corpo extra que os Celtics podem atirar na direção do Curry, que é o Derek White, que vinha rotulado de grande figura defensiva também dos Spurs e que na altura quando chegou aos Celtics também teve um impacto muito positivo, que é até é um, uns centímetros mais alto que o Curry, não que o Curry se importe com isso, mas de facto é mais um jogador que possa assumir esse compromisso de, de estar com o Curry em uma boa maquia de ataques permitindo também de alguma forma que, que o, o Jalen Brown e o Jason Terem não fiquem com tanto desse peso defensivo e possam até estar ligeiramente mais frescos no ataque que tipo de importância e de peso é que dás a estas nuances ou achas que sobretudo com a forma como os Celtics acabam por mudar quase sempre com os famosos suítes defensivos durante o, durante o ataque, vai acabar por não fazer enorme diferença.
0: Eu acho que o do Smart White vai ser fulcral para tentar parar o carry Dito isso, seria mais fácil parar o carry se dependesse exclusivamente de parar um jogador que quer ter a bola nas mãos sempre. Mas o que torna o carry um jogador tão interessante e tão diferente da norma é que o Curry não só solta-se da bola facilmente se sentir que não vai conseguir vantagem como não para quieto não é o não é um Westbrook desta vida que solta a bola e depois fica a ver jogar não o Curry está em constante movimento está numa forma física sempre uh, impecável apesar de já ter 33 anos né? já não já não é provavelmente um jogador super novo mas o Curry está sempre, sempre, sempre em constante movimento. E embora eu não questione a capacidade do Smart e do White de conseguirem sempre aguentar esse ritmo do Curry que está sempre a fugir, sempre à procura de possibilidades de ficar sozinho, eu acho que o grande risco dos Celtics aqui é eles conseguem fazer isso dos primeiros jogos, voltamos à questão do cansaço. É fruto do modo como o Curry joga, sempre, sempre, sempre em constante do espaço, sempre à procura de bloqueios para se conseguir soltar nem que seja um segundo e depois fazer aquele lançamento supersónico que ele faz uh, chega uma altura em que as pernas dos defensores de backcourt dos Celtics essencialmente vão ser testadas e aí vai ser interessante ver fisicamente quanto, é que eles, quanto tempo é que eles conseguem aguentar a correr atrás do scary através de 300 mil bloqueios, seja do Looney seja do Raymond Green, seja de quem for vai ser muito, mais uma vez, um duelo interessante. Neste caso, não tão estratégico, mas acima de tudo a nível de poderio físico, de resistência física, para aguentar o castigo que é ter de perseguir o Kerry de lá para o outro.
1: Os Warriors têm mais descanso, têm o jogo 7 em casa, os Celtics, lá estás, estão mais cansados. Achas que a pressão por todos estes fatores é maior nos Celtics, por muito provavelmente terem mais interesse em resolver a série rápido?
0: Até certo ponto, sim. Uh, por outro lado, a nível de pressão, inegavelmente ela está mais do lado dos Warriors, porque está do lado da equipa de quem se pede crescimento uh, legado, chamemos-lhe assim. Enquanto dos Celtics, apesar de agora, obviamente, estando na final, porque não ganhar? Mas os Celtics já estão a fazer mais do que se esperava deles este ano, muito mais ainda depois do começo que tiveram. Uh, portanto, os Celtics estão um bocadinho. Já é um bocadinho. É? Como os americanos dizem, é um bocadinho Já, né? É, já é bónus. Uh, o Tatum, se os Celtics. Per, pronto, per, vamos presumir que os Celtics perdem na final. Continua a ser uma temporada ridiculamente bem sucedida. No caso dos Warriors, embora não fossem necessariamente os favoritos no arranque da temporada, é uma equipa com aspirações diferentes e que neste momento, se não ganhar aí sim é uma grande desilusão e vai ser interessante também ver como é que esta pressão afeta o Curry, porque o Curry é, salvo muito, muito raras exceções, um jogador que com um ego muito pequeno, com, relativamente pequeno, e que pensa pouco nos números dele, e de ser ele a garantir a vitória, não, não tem de ser assim que ele pensa, mas vai ser curioso ver como é que ele gera o, não só o querer ser campeão, mas eu não queria desta vez deixar que o potencial título de Finals MVP lhe falhe. E portanto vai servir ver essa guerra interna no Curry entre manter as rodas da engrenagem do ataque dos Warriors a funcionar como normal independentemente disso, se isso der lançamento para ele ou não ou até que ponto é que ele vai chegar a uma altura em que vai dizer não, eu quero este prémio para mim e já o perdi várias vezes e agora não quero que me falhe. Portanto, nesse aspecto a pressão, acho que está um bocadinho mais, não só do lado dos Warriors, mas acima de tudo do lado do Curry.
1: Falar nisso, eu acho que o Curry é o grande candidato dos Warriors a ser MVP, o Terham será o grande candidato dos Celtics a ser o MVP. Quem é que é aqui o terceiro elemento que porias no... logo a seguir?
0: A seguir a qualquer um desses dois? Eu acho que as escolhas a seguir são relativamente óbvias. É... Seria Clay ou Jalen Brown, sendo que eu coloco Clay por achar que os Warriors vão ganhar. E acho que a possibilidade de o Clay ter assim uma mão cheia de jogos, em que por e simplesmente explode a nível do triplo, faz com que seja perfeitamente possível também que o Clay ganhe, mas devo dizer, dado o historial e alguma, algum arrependimento retroativo, eu acho que se os Warriors ganharem seria preciso o Curry ter uma, umas finais mesmo muito pobres para não, para não levar o prémio para casa. Ou seja, se a nível de produção Curry e Clay tiver ela por ela, nem sequer há discussão que o prémio vai ser dado ao Curry, também um bocadinho como, na mente de alguns, como uma revisão retroativa do MVP que ele perdeu para o Iguodala.
1: Em sentido contrário, e aproveitando também o nome de Iguodala, qual é que te parece que seria o nome mais improvável? E aqui dou-te dois candidatos, o Smart ou o Warford?
0: Se eu quero o Smart, simplesmente porque vejo, embora eu acho que o Warford vá jogar bastante bem, vejo mais o Smart a ter o tipo de impacto que às vezes muda estas narrativas. Se os Celtics ganham, e se a boa parte da razão que os Celtics ganham é porque a defesa conseguiu conter o Curry tanto quanto possível. Acho que esse crédito vai, esse crédito vai ser dado automaticamente ao Smart e seria provavelmente o um MVP.
1: Muito bem. Última pergunta antes de irmos para as rúbricas. Qual é que seria a melhor história para contar? Celtics campeões ou Warriors campeões e porquê?
0: Eu não nego, uh, não nego uh, o valor de um de um Celtics a ganharem. Seria uma história muito interessante, mas seria uma história acima de tudo de vejam estes jovens que ganharam tão cedo, o que é que lhes estará pela frente? Se bem que essa história já é do Celtics. Enquanto que os Warriors acabam por ter não só o cimentar de legado, a possibilidade do Curry ser campeão, até coisas às vezes tão menores, mas que são sempre interessantes como um jogador como o Higgins ter a sua redenção no novo papel, e, acima de tudo, a questão do Curry. O Curry poder conquistar o Finals MVP, que a ser ganho cimentaria o seu papel, a sua posição já ali entre os, entre os melhores de sempre, não no top 10, mas pouco depois. Acho que, nesse sentido, uma vitória dos Warriors, e principalmente depois de tudo o que eles passaram, uh, é uma história muito interessante e uma espécie de um atestado ao projeto que ali foi construído uh, pelos Warriors e que, pronto, e que veria assim, veriam ser recompensados uh, por esse projeto que continuou a trabalhar como se nada fosse, mesmo depois da saída do Durant, que obviamente mudou muito os planos da equipa.
1: Seria o quarto título dos Warriors neste... Nesta, desta geração uh, salvo erro seria o sétimo dos Warriors na história vou, vou confirmar isso porque agora estou a achar estranho a ver, a ver mais três mas...
0: Não, acho que seriam acho que seriam um, não, seria o, seria o uh, sexto se não me engano os Warriors acho que tinham só um antes do antes dos é, pois há aqui um título,
1: um suposto título em 47 mas lá está, isto é, é... Exato. é depois, histórico quase 56, sido, 75
0: e depois há de ter sido um, um, um co-wilt, se não me engano
1: sim, 75 e também tem o de, o de 56 56 acho que já é aqui mais do que contabilizável mas, e em Filadélfia todos os outros é que depois já foram São Francisco, mas em que lugar é que porias? obviamente Celtics e Lakers pela ordem que quiseres pôr ou que quiserem pôr estão no, no topo com este título uh, é difícil ter argumentos para os pôr ainda à frente dos Bulls dos anos 90.
0: Porque em relação a estes Warriors, sim. comparado com outras dinastias do, do passado... Outras e... equipas
1: mesmo, agora falando não, não, tanto, não tanto dinastias, mas a equipas... Nível de eu histori...
0: acho... A nível de historial na liga, sim. Sim, uh... eu acho que com este
1: título provavelmente os Warriors estarão já acima dos do Spurs. Tudo bem que os Spurs com... com o time Duncan venceram 5... Uh, com Curry venceram apenas quatro, mas têm mais, eu acho que tem mais impacto na história da NBA, não só pelos outros títulos que alcançaram, mas também pelo que aquela equipa que nasceu em, em 2014 acabou por dar uh, à NBA e a forma como mudou a liga. Os Spurs aguentaram se durante mais tempo, ou pelo menos uh, ainda não, estamos longe de ver o o epílogo dos Warriors, mas parece-me que se ganharem este ano, estarão acima já dos Spurs. Tenho muitas dificuldades em pô-los acima dos Bulls.
0: Sim, eu acho que eles estariam com esta vitória, fincam-se a meio caminho entre essas na época nível de as melhores equipas de sempre da NBA é um pouco. Tens os Lakers e os Celtics, sem discussão, os dois em cima, depois logo a seguir tens os Bulls a fechar o pódio. E depois a partir daí de há uma maralha de equipas em diferentes tiers. E acho que, com esta vitória, os Warriors, até certo ponto, criariam um novo patamar. Não é? Em vez de ser Lakers e Celtics 1 um e 2, Bulls 3 e todos os outros em luta pelo 4, com esta vitória, todos os outros, ou muitos dos outros, os que foram ganhando alguns títulos, uma vitória dos Warriors cimentaria, à exceção deles, a claro, quarto lugar, de sempre, e depois pronto, e obviamente que eles têm e teriam mais anos para, pronto, para, para continuar a construir esse Palmeiras.
1: Muito bem, vamos então falar de uma época que, que escapou por pouco aos Warriors, por lesões, foi quando começou o início do Calvário e o Calvário acabou e eles estão de regresso a uma final, Final de 2019, os Raptors ganharam. raptors de, de Nick Nurse ganharam aos Warriors em 6 numa série e numa temporada, a série fica marcada pelas lesões do Clay Thompson e do, do Kevin Durant. A temporada fica marcada pela chegada do Kyle Leonard ao Canadá e por um momento que provavelmente é o momento mais memorável destes playoffs, que foi o lançamento do Kawhi Leonard a resolver. Uh, o jogo com os Sixers nas meias finais de conferência depois há também uma vitória sobre os Bucks em seis, o em que os Bucks já começavam a ameaçar bastante a chegada ao título ainda assim uh, há um grande isto é uma pergunta, há um grande asterisco no título dos Raptors por culpa desta implosão dos Warriors na final ou achas que, que nem por isso?
0: Eu acho que, embora seja inegável que as lesões dos Warriors mudaram muito do que poderia ter sido esta tra a trajetória destas finais, e embora, para mim, a minha previsão seria que se os Warriors tivessem conseguido manter a equipa intacta, teriam ganho aos Raptors, muito embora o quão bem os Raptors estavam a jogar, e o quão bem defenderam os Warriors também nessa final, uh, só não sou fã da questão dos asteriscos, porque acho que é um buraco negro em que se, se começa a validar, não é? tipo, a dar mais valor a títulos ou não, dependendo de quão lesionados estavam os adversários, é um, é um pesadelo determinar de apontar essas, pronto, esses asteriscos eu concordo contigo,
1: no ponto de vista do vencedor no ponto de vista do derrotado, do, derrotado neste caso, eu acho que a derrota de 2019 não, não pode servir para tirar mérito aos Warriors e dizer, por exemplo que em cinco finais uh, só ganharam três. porque de facto a de 2016 tem grande responsabilidade na forma como perderam na de 2019, lá está imponderáveis que não pode ser uma arma de arremesso contra a dinastia dos Warriors Claro, eu
0: concordo quando estava a dizer, pronto, a questão do, do, do vencedor, é um pouco, eles jogam com o que eles aparecem à frente e jogaram muito bem e merecem, mas sem dúvida concordo que, tal como já fizemos esse tipo de exercício revisionista, quando certas pessoas tentam pegar nos números brutos, por exemplo, dos títulos de Lebron,
1: Exato.
0: ignorando vários anos em que o Lebron, pronto, não era o favorito a chegar às finais e e em grande parte por isso é que perdeu nos Warriors a mesma coisa este título foi claramente pronto, asteriscado uh, no sentido de não beliscar o legado dos Warriors porque de facto eles perderam com muitas atenuantes, só não se pode é queixar muito porque também já ganharam porque as equipas né, chegaram a ganhar um dos anos que ganharam os Cavaliers, uh, já só sobrava Lebron porque tinha, Sim. tinha sido Logo Exato, essa equipa tinha sido dizimada por lesões portanto é um bocadinho sempre ou seja, se eles usarem isso para se tentarem vangloriar estarão a ser hipócritas mas inegavelmente não se pode apontar o dedo aos Warriors por não terem ganho estas finais quando na verdade é impossível de saber exatamente o que teria acontecido nestas finais porque não tiveste os Warriors em campo tiveste uma manta de retalhos vagamente parecida com o
1: fala-se muito desta final de 2022 como sendo quase um elogio à paciência na, o Steve Kerr falou disso hoje também um elogio à paciência na composição de plantéis e realmente olhamos para as principais figuras das duas equipas e estou ah, aqui a ser um bocadinho mauzinho para o Alorford, mas esquecendo o Alorford, aqueles seis nomes que eu, disse, que eu disse há pouco todos eles foram escolhidos no draft pela equipa que estão a jogar e foi mesmo a única equipa na, na carreira. Este título dos Raptors parece quase surgir aqui, num, quase, uh, no, no oposto, porque foi um, um risco grande uh, para ir buscar o Kyle Leonard. Fizeram, uh, destruíram aquela ligação da Mar e Kyle Lowry. Correu bem, mas lá está, foi uma foi uma ida ao supermercado para um, uma aposta que seria, ou que pareceria ser sempre, a curto prazo, porque, como se esperava e muitos especulavam vaticinavam, o, o Kawai estava, estava no Canadá apenas de passagem.
0: Sim, sim, e os, eu acho que os veterans sabiam isso, e acho que até certo ponto, uh, por bizarro que isto que eu vou dizer possa ser, o campeonato foi completamente um bónus <risos> para, para os Raptors. Sim. Foi um bónus incrível, mas a verdade é que o negócio dos Raptors já tinha sido bom e inteligente do lado deles, independentemente as ganharem o campeonato. Mesmo que não tivessem ganho o campeonato com o Kawhi Leonard, eu sei que assistimos este ano a um revivalismo uh, dos, do, do Mar de Rosen e acima de tudo, que também já vinha fruto de um trabalho que ele começou a desempenhar nos Spurs, até de melhoria de alguns dos seus maus hábitos do antigamente, mas há que perceber que o DeRozan nos Raptors era uma fórmula que estava esgotadíssima e a equipa teria ficado, nessa fase da sua evolução, teria ficado melhor sem ele, independentemente de ter vindo o Kawhi Leonard ou não. O Calender, ter vindo o Leonard, e terem ganho campeonato, foi tipo o bónus dos bónus do maior dos bónus possíveis imaginários. <risos> Portanto na altura foi um negócio que pronto, arriscado pelo menos à luz da opinião pública e atualmente da opinião pública canadiana, que, né, que adorava o da Rosen e ainda gostam muito dele mas nesse aspecto os reputas fizeram, fizeram o que tinham a fazer e são de facto um bocadinho a exceção que confirma a, a regra não é tipo de vamos cá buscar aqui uma estrela por aluguer e ganhar e não ter de todo em conta Pronto, o nível de ligação entre os jogadores, a experiência de jogar em conjunto, os Raptors decidiram, esquece isso tudo, vamos buscar uma grande estrela, jogar maioritariamente para ele e levar um campeonatozinho.
1: Uns dias depois dessa vitória dos Raptors, tivemos o draft de 2019, em que não era necessariamente o segredo mais mal guardado há muitos anos que a primeira escolha seria o Zion, acho que na verdade até houve um período em que se duvidou um pouco disso, a época começou, a época, portanto, a, pré pré -época não, a época anterior, a época de, de universidade desta geração, começou com, com alguns sites a darem o top 3 para 3 jogadores do Duke, portanto o Zion Williamson, o RG Barrett e o Cam Reddish, o Cam Reddish acaba por ser a décima escolha, o RG Barrett foi a terceira, o Zion foi de facto a primeira, mas, não sei se concordas comigo, eu diria até que, independentemente do que venha a acontecer daqui para a frente, dentro do, do limite do provável, eu acho que o, o Jamerant será sempre uh, a primeira escolha deste draft, quando o quisermos revisitar.
0: Hum. Não acho uma decisão tão fácil como tu estás a dizer, ou seja, se perguntar o que eu acho que vai acontecer, eu acho que é perfeitamente possível, se não provável, que o John venha a ter a melhor carreira de longe de qualquer outro jogador neste draft. Mas é importante não esquecer que tudo depende do que acontece com o Zion. Porque o Zion, quando jogou, jogou a um nível que não se via desde o cheque. A nível de completo domínio de do sexto, completa incapacidade dos adversários de o impedirem de marcar. Uh, de, de, debaixo do garrafão uma vantagem competitiva ao nível de eficiência no ataque inacreditável. Tem de jogar há pouco tempo. Uh, portanto se o Zion mantiver problemas de peso problemas de lesões e tiver uma carreira intermitente por causa disso, então não há qualquer dúvida possível que o Jamorant é e deverá ser o, o melhor jogador claro deste draft. Mas se o Zion joga não só ao nível do que mostrou quando tem jogado mas, acima de tudo na segunda temporada mas, melhor, mas ainda melhor ainda continua a evoluir, acho que o teto do Zion continua a ser maior do que o do, do, do Morant por outro lado, acho que o Morant já atingiu um nível de qualidade que não temos razão para não esperar dele portanto, nesse aspecto, acho que é mais só a questão do teto, e se achas que há a menor possibilidade do Zion atingir esse teto.
1: Estamos com três temporadas, neste momento escolherias a melhor do Ja ou a melhor do Zion. Portanto, basicamente estamos a comparar a segunda, o ano passado, do Zion, com uh, a atual, esta que já acabou, na verdade, para ele, do, do Ja Morant.
0: Não, ainda assim é do Ja Morant, uh, embora, se calhar a dúvida que eu coloco é... O que vimos do Zion no ano passado, ano passado, não se o ano passado, uh, foi incrível, mas não só foi incrível pelo que ele fez, mas também pelo que denunciava que ele pudesse vir a fazer. Foi um bocadinho um... uma pequena janela entreaberta para um potencial absurdo para explorar. Enquanto que já já deu o seu salto. Não quer dizer que ele agora de repente vá deixar de melhorar, mas há uma forte possibilidade de já ser o que é. E o que ele é é incrível, mas eu estou a tentar arranjar uma analogia para tentar explicar este ponto melhor. O que eu diria é isto: a nível de puro domínio, eu acho que o Já tem tudo para ser o Damian Lillard. Um jogador ofensivo absurdo, imparável, de formas diferentes. O Damian Lillard atira muito mais do exterior do que o Já, são formas diferentes de fazer a coisa. Mas acho que um teto realista para o Ja é ser o Damian Lillard. Enquanto que eu acho que um teto realista para o Zion é ser o Yannis. Uh, e calhar há muitos ter um Damian Lillard, mas se o Zion consegue atingir o nível do Yannis, isso é melhor. Portanto, é nesse aspecto que eu coloco esta comparação. Se bem que eu acho que é mais provável que o Ja tenha uma carreira ao nível do, do Lillard, do que necessariamente é provável que o Zion tenha uma carreira ao nível do Yannis tenha esse potencial enquanto que não sei se vejo o John Morant a ser mais uma vez de formas diferentes de fazer a coisa a ser um Steph Curry isso não sei se tem isso tudo mas talvez também ele ainda é muito novo e há muita coisa para ver também daqui a frente
1: neste draft temos também nomes na primeira ronda Uh, além dos que já falámos, o Darius Garland, o Kobe White, o Rui Hashimura, que é um bocadinho mais do fetiche, o Taylor Hero, uh, isto tudo ainda na primeira ronda, uh, parte final da primeira ronda, o Grant Williams e o Jordan Poole, dois jogadores que estão agora na final. A segunda ronda, apesar de tudo, parece-me que para já ainda não há aqui nenhum nome que se destaque necessariamente, tivemos o Eric Pascal com a boa época no, nos Warriors limitados, mas de resto não, não há assim grande coisa de destaque. Nos jogadores que são deste draft, mas não foram escolhidos, tivemos um com, com bastante impacto nas finais de conferência, que foi o, o Max Stress. Não sei se quem é que queres destacar, se queres fazer, falar de algum destes, trazer mais alguém à, à discussão.
0: Eu acho que na verdade te esqueceste aí de um jogador que é da segunda ronda, por pouco, mas é. Uh, e que quando eu estava aqui a fazer o tal exercício de tentar construir um 5, é? uh, o melhor 5 deste draft, eu estava muito indeciso quanto ao o que fazer em relação aos postos, uh, porque não não abunda os postos de grande talento neste draft e eu acho que o meu posto titular de uma qualquer equipa relacionada com este draft muito possivelmente seria um jogador, o primeiro jogador escolhido na segunda ronda que
1: é o Nick Muito polêmico.
0: Do, uh, dos Nets.
1: Muito polémico. Eu jogaria com, com o Zion a 5 e nem que seja com, com o Grant Williams a 4. Pronto.
0: O problema é só Zion a 5. Pronto. A nível defensivo seria um bocadinho atroz. Mas eu acho que, obviamente, nestas fases, Grant Williams é, obviamente, melhor que o, que o Nick Clarkson para já. Acho que o Nick Clarkson tem potencial e acho que pode ser melhor utilizado, não sei não terá o um nível Ele não acho que ele esteja a ser desperdiçado pelos netos do modo que por como por exemplo o foi. Allen foi não, não acho que ele terá esse tipo de, de potencial mas acho que tem potencial de ser melhor uh, acho que simplesmente está perdido numa equipa que joga exclusivamente para dois jogadores e que como tal sobra muito pouco para ele fazer uh, mas pronto, fazendo uma equipa realista Zion com a sua altura à poste seria um bocadinho complicado de, de lidar a nível de, pronto, a nível de jogo defensivo mas era perfeitamente possível
1: Sim, que é que escolhês? janela é difícil este backcourt quer dizer, não é difícil o backcourt mas há, há escolhas abundantes para esse é backcourt isso.
0: é isso o backcourt é para mim incrivelmente fácil de escolher ao mesmo tempo que deixas Milhões de jogadores de, de muitíssimo talento de fora. Milhões de mil literalmente. <risos> Exato, milhões literalmente. Ou seja, é claramente Jamoretti e Darius Garland. Tipo, não há qualquer dúvida que é esse o Mas isso significa deixar de fora não é, o Tyler Hero. o Como falaste, o, o, o Jordan Poole. Até um Kevin Porter Jr., que é um jogador muito ineficiente, mas que marca muitos pontos. Ou seja, ficam aqui alguns bons jogadores de fora. O resto da equipa é relativamente direto ao assunto, excluindo, tirando a tal decisão final do poste, que é small forward, claramente R.J. Barrett, power forward, claramente, ou pronto, um dos big men, claramente Zion Williamson, e depois é entre Grant Williams e Claxton, conforme quão realista ou boa defensivamente queres que seja a tua equipa
1: Muito bem, mais alguma coisa antes de acabarmos?
0: Não, acho que é essencialmente isto
1: Pergunta só para terminarmos então, assim de 0 a 100 qual é que é a percentagem a choque para a tua que eu acho que já toda a gente reparou nisso mas eu por simpatia não abordo muitas vezes a tua antipatia com o Celtics nas opiniões que dás isto, acredito eu, que seja por causa das, das rivalidades da década anterior. Década anterior, na verdade, já é primeira década do século XXI.
0: Com este Celtics tenho pouquíssima antipatia. Até mesmo um jogador como, sei lá, o Marcus Smart, que seria coisa, não é, tipo, que gera tantos olhos e tanta gente, Sim. pelos flops e as coisas, nem ele me irrita especialmente, confesso, e eu gosto muito do Tatum e do, e do Jalen Brown, adoro o Alorford, como jogador. Acho que os Celtics têm um jogador com a alcunha mais incrível da história provavelmente do basket, que é Time Lord, né? quando tens um jogador chamado Time Lord, como não adorar. Dito isso, tenho alguma preferência extra pelos Warriors simplesmente porque adoro o Curry, adoro o Clay e gosto muito do Jermon Green. Ou seja, é mais uma questão de gostar mais dos outros, a nível pessoal, do que desgostar dos Celtics, porque na verdade o rating de 0 a 100 é mais do quanto eu gosto de cada um e não tanto de quanto eu desgosto de um ou do outro eu, por acaso é, a nível de picardias pessoais, é uma final em que eu vou estar muito descansado hein? pronto, estou a torcer um pouco mais pelos Warriors, mas não me tiraria o sono que ganhasse os Celtics acho que a única, só sinto um bocadinho aquela coisa que muitos nas nossas esferas sentem que é, eu vou gostando aqui e ali de ouvir o Bill Simmons, mas se os Celtics ganham, ele vai se tornar absolutamente insuportável, portanto, acho que é tipo, acabamos, acabo por ter aquela coisa de, eu não sei se o Bill Simmons tem a maturidade emocional para saber lidar com uma vitória destes Celtics, portanto, se calhar só para manter o ego dele em, em xeque, talvez desta vez ganhar os bons.
1: Por falar em egos de adeptos de grandes equipas, uh, preferias os, a equipa do Bill Simmons com 18 títulos? Oh, que equipa é que preferias que chegasse primeiro aos 18 títulos? A equipa do Bill Simmons ou a equipa do Nuna Guiar?
0: Uh, ao pôr as questões em termos de Bill Simmons e Nuna Guiar, eu gosto muito mais do Nuna Guiar do que gosto do Bill Simmons. A nível de franchises, é, nem sei colocar eu conseguiria escrever-te um ensaio que revelizaria a nível de tamanho com o em busca do Tempo Perdido do, do Proust sobre o quão pouco eu me estou a cagar quem é que chega lá primeiro tenho mesmo, não tenho mesmo zero de opinião, não tenho nem amor, nem antipatia principalmente nesta altura por nenhuma das equipas já tive antipatia por ambas por razões distintas e a minha antipatia pelos Celtics em 2010 era grande. Aliás, há vários jogadores dessa equipa que eram absolutamente deploráveis em nível de personalidade, que eu não gostava mesmo deles. E não era uma questão de na altura, porque estávamos a combater com eles, não. Mesmo retroativamente, eu não havia como eu não consigo alinhar com a personalidade de vários daqueles jogadores. Estes Celtics, estes Lakers, não tenho qualquer antipatia de momento por eles, acho que são... Se calhar também estou mais molo com o tempo e estou menos tô menos ácido, já não tenho aquele fervor, já não sinto este, pronto, estas rivalidades da mesma forma, se calhar também para os meus médicos não estarem envolvidos nessas rivalidades se calhar se eu estivesse ali a torcer à grande para os meus médicos ganharem numa série de playoffs e visse esses jogos, cada jogada com a intensidade de esta bola tem de entrar, senão tudo acaba, aí se calhar começava -me a me irritar com um flop ali o covel, um de cotovelo desmalhado colar uh, dito isso não, não tenho nenhuma antipatia e acho que não tenho tenho desejo acima de tudo, sabes o que eu tenho? tenho desejo, e perdoam por dizer isto porque é uma pessoa muito simpática de quem eu gosto muito desejo que nenhum que mais nenhum ganhe nenhum título até ao fim da humanidade que é para ficar empatados, é empatados e calarem-se sobre quem é que é melhor, sabes? É um bocadinho okay. enfim, já, já chega, tem 17 cada um, já é um número ridículo, é muito mais do que qualquer outra equipa. Vamos deixar as outras equipas todas construírem os seus palmareses, um plural que eu acabei de provavelmente inventar, <risos> e espalhar um bocadinho mais a coisa. Fiquem lá os dois com 17 e deixem-me deixem de encher o saco com estas conversas de quem é melhor e até porque tanto Celtics como os Lakers não devem ganhar porque Celtics e Lakers são eh, mal são por vezes equipas eh, têm, têm fãs que se tornam muito irritantes na vitória de formas completamente diferentes. Eu diria que é a melhor maneira que eu tenho de explicar de que forma é que os Lakers e os Celtics são irritantes, eu diria que isto. Os Celtics são irritantes do mesmo modo que adeptos do Porto são irritantes? Tipo, quando uma pessoa do Porto, da cidade do Porto, é irritante, é estilo Celtics. Quando uma equipa dos Lakers uh, é irritante, é estilo Lisboa. A diferença entre agressividade despropositada e arrogância uh, disparatada. É um bocadinho isso. Os Lakers conseguem se tornar muito arrogantes, os Celtics conseguem se tornar despropositadamente agressivos. Nenhuma delas me agrada, portanto, por mim, desejo que nenhum deles mais ganhe. Uh, mas, obviamente, dito isso, se os Celtics ganharem este ano, é para o lado que eu melhor durmo e ficarei contente, porque gosto de vários jogadores da equipa deles este ano.
1: Bom, feita esta declaração de intenções que alienou cerca de 103% dos nossos ouvintes <risos> Despedimos-nos um, um abraço para ti, Kedas Um abraço para um abraço. todos aqueles que ainda nos estão a ouvir e Até à próxima